0: 인데도 매장 찾는 이는 작년의 절반 수준, 욕할 기운조차 없다. 대한민국의 시장 분위기가 한없이 칙칙하다. 재래시장에서는 하루 종일 개시도 못한 채, 지난해보다 매출이 30% 줄어. 체감 경제 척도인 택시 경기 끝없는 추락. 이런 불경기는 처음 한달 100만 원 벌어요. 고교생인 딸아이가 택시를 탄 모양이다 택시 운전사는 공부 열심히 해 우리나라는 대통령이 공부 안해서이 꼴이 됐잖아 경기 보면 몰라 완전히 죽여놨잖아 서민 경기 살리겠다고 해서 노무현 대통령을 찍었는데 경제만 망가뜨린 거 아니야? 지금 읽어드린 것은 모두 다 10여 년전 노무현 정부 때 한국의 자칭 비판신문들이 쏟아낸 보도에서 그대로 따온 것입니다. 공부 열심히 해 우리나라는 대통령이 공부 안에서 이 꼴이 됐잖아 라는 택시기사를 인용한 이 보도 내용은 아마도 고절 출신 대통령을 조롱하기 위해서 일부러 넣은 것으로 보이죠. 2003년 대통령에 취임하고 첫 해부터 2007년 아, 퇴임 직전까지 이런 저주에 가까운 비난은 끊임없이 계속됐습니다. 그런데 말입니다. 2003년부터 2007년까지 노무현 정부 기간이죠. 그때 평균 경제 성장률이 4.5%였네요. 바로 그 다음 정부입니다. 이명박 정부가 3.2% 박근혜 정부는 평균 2.9%였습니다. 오늘이 노무현 대통령 서거 10주년이 되는 날이죠. 당시 상당수 언론들이 그랬습니다. 밑도 끝도 없이 뭐가 떨어지면 떨어진다고 난리, 너무 오르면 오른다고 난리, 가뭄이 나도, 홍수가 나도, 어디서 사고가 나도 다 노무현 때문이라고 했던 그 언론들이 지난 세월에, 세월호 참사 때는 또 얼마나 박근혜 정부를 보호하기 위해서 그 난리를 찾는지요. 지금은 얼마나 많이 달라졌습니까? 지금의 상당수 한국 언론 이들은 정말 경제가 걱정이 돼서 경제 상황을 비판하는 것일까요? 경제 안 좋죠. 그런데 아니면 그저 대통령을 저주하기 위해서 정부를 무너뜨리기 위해서 자신들의 입맛에 맞는 정권으로 바꿔버리기 위해서 지금의 경제 상황을 비판하는 것일까요? 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 보내드립니다. 노무현 정부 때 처음으로 도입된 이 세금, 재산세 말고 돈좀 가지신 분들이 아파트 가격 높은 분들, 땅좀 있으신 분들이 지금 아마 시가로 한 13, 4억 원 정도 되는 아파트 한채 가지면 이 세금을 내야 할 겁니다. 혼자서 소유했다면 재산세 말고 이 세금을 뭐라고 합니까? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이크로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품세트 보내드리겠습니다. 야! 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 오늘은 홍추룩 박사와 관심이 항상 뜨거운 부동산 시장에 대해서 음. 이야기 나눠보겠습니다. 홍추룩 이카노미스트 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오르마입니다. 예 <웃음> 오르마입니다. 바로 또 옆에는 오늘도 서대문구에 사는 자녀들을 둔 주부 이수연 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 어제는 남편분 씨하고 갓 영진, 정영진 씨하고, 갓영진, 정영진 씨매불쇼 어, 같이 나와서 든든하셨습니까? 어땠어요?
1: 네. 아, 네. 그, 저희 남편인 정영진 씨가 같이 나올 때, 네. 어, 저를 좀 든든하게 지원을 해줄 줄 알았거든요. 음, 네. 제가 더 많이 편한, 편하게 많은 얘기 할수 있게. 네. 보니까 본인 분량 확보에 여념이 없더라고요 본인 어. 말만 많이 하다가서 제가 오히려 말을 못했는데요 밖에 나가서 얘기했습니다 네. 어떻게 이렇게 혼자만 말을 많이 할수 있어 그랬더니 명언을 하나 알려줬습니다 뭐라고요? 방송은 정글이야 그러더라고요 그래서 <웃음> 부부 사이도 아무것도 없으니까 혼자 야. 크도록 하라고 해서 본인
0: 본인 분량만 <웃음> 어떻게든 채우겠다
1: 네. 아. 그래서 오늘 좀더 전투적인 자세로 예. 나왔습니다 네,
0: 열심히 해 주시기 바랍니다 일단, 그, 홍춘옥 박사께 오늘 부동산 시장은 이제 우리 부동산 시장이랑 일본하고 좀 비교 분석 네네. 하신다고요. 이거 굉장히 좀 흥미로운데 잘좀 들어봐 주시기 바랍니다. 일단은 먼저 최근 우리 부동산 시장 상황부터 좀 이야기 해보죠.
2: 어떻습니까? 네. 어, 그, 2006년 이후 가장 강력한 상승이 작년에 있었고요. 네. 2018년에 어, 있었다. 예, 2018년 여름까지. 음. 어 그래서 월간 단위 상승률 기준으로 해서 2006년 이후 최고 상승률이었습니다. 예. 그래서 뭐그월 1%씩 올랐던 기 같아요. 예, 예, 1% 이상씩 맞습니다. 오르고 예, 네.
0: 주간 단위로도 1% 오른 주도 예. 있었습니다. 지금 제가 아, 대략 계산을 해보면 아직도 좀 떨어졌다고 하지만. 아, 예. 그...
2: 예. 지난해 올랐던 거 비하면 뭐 예. 떨어진 게 거의 없는. 그렇죠. 그래서 26주 연속 하락이라고 하지만 음. 실제 그 하락 폭은 1%대에 불과한 거래가 안 되는 중이다라고 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 그렇죠. 예, 그래서 예. 어, 지난해 어, 서울의 대부분 아파트 가격에는 보면 15%에서 20% 구별로 다릅니다만 예. 그 정도 오르던 것에 조정은 나타나고 있지만 음. 올해는 조정은 그렇게 크지 않고 또 실거래가에 있어서 좀 조정이 있어서 그 저희가 좀 통계를 음. 보니까 증여성 거래가 많다. 증여성 거래가 많다. 그러니까 이제 아. 그 종합부동산세를 비롯한 예. 다양한 최근에 그 예. 세금 조정이 있었잖아요. 그렇죠. 그래서 공시지가도 인상하고 예. 이러면서 이제 세금 부담이 되는 가게들 입장에서 음. 자녀나 지인들한테 음. 증여를 해주면서 아시겠습니다만 3억 원 정도 할인해서 팔수 있다라는 걸 알고 그렇죠. 계시죠. 예, 예. 그래서. 아예 처음 들으셨군요. 네 예. 그래서 그 이전에 있었던 실거래가 대비 갑자기 한 2, 3억 정도 음. 그 싸게 나오는 물량의 상당 부분이 그러면, 증여성이 아니냐라는 그런 아, 거래들이 아, 좀 많았다라고 볼수 있겠고요. 물론 그, 이제 그 세금은. 별로 없었어요. 예, 그러니까 네. 세금을 내고 증여를 할때좀 네. 싸게 팔았다라고 보시면 되겠고요. 네. 이제 그런 거래들 말고는 거래도 거의 없다가 이제 한 3월 정도에 부터 이제 조금 금매물들이 소화되는 음. 그런 흐름이 나타나고 4월부터는 일부 지역 중심으로 음. 어좀 상승 분위기가 목격이 됐는데, 목격이 그걸 이제 5월 초에 정부가 어. 3기 신도시 추가 발표를 했죠. 어. 예, 예. 창릉지구라든가 대장지구 같은 어. 대규모 택지단지의 공급 계획을 밝히면서 다시 어. 어, 상승세로 전환을 못한 상태에서 예. 하락폭은 계속 줄어드는 흐름이 목격되고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 지금 상황 정리해 주신 것은 주로 이제 서울만이라고 볼수 있겠습니다.
2: 예, 근데 이제 지방 부동산 시장은 예. 지역별로 너무 달라서 그 그렇죠. 아, 예, 그래서 뭐 대표적인 게 대구, 예. 광주, 대전을 비롯한 일부 지역은 예. 여전히 강세고요. 예. 그리고 지난 1년, 2년을 놓고 봤을 때 가장 예. 하락폭이 컸었던 음. 세 지역이죠. 어, 그 흔히들 동남 산업벨트라고 할수 있는 지역들이 올해 들어서서는 조금씩 하락폭이 줄어들거나 상승 쪽으로 돌아서는 모습을 보이고 있어서 예나 지금이나 우리나라는 역시 양극화의 나라다. 음. 부동산 시장도 양극화다. 작년에는 서울만 독주했다면 올해는 음. 서울이 좀 26주 연속 조정받나 했더니 이제 반대로 지방의 일부 지역을 중심으로 해서 음. 회복의 기미가 보이는. 음. 그러나 전반적으로 어, 시장의 흐름을 이야기하자면. 별로 그렇게 거래 많지 않은 음. 어, 좀 사람들 눈치 보는 장세다 이렇게 음. 볼수 있습니다. 박사님. 솔직히, 박사님. 예,
0: 아니요. 제가 질문을 드릴게요. 아, 네. 지금 주택은 지금 자가세요? 어떻습니까?
1: 아, 지금 저는 서대문구에 전세로 살고 있고요. 네. 그리고 집이 자가가 있는데요. 부천에 네. 있습니다.
0: 그런 상황이군요. 네.
1: 부천에 서울에. 집은 병에, 하나 있고. 그데 네.
0: 수도권에 있고 서대문에. 임대로 살고 계시는 네.
1: 맞습니다. 네,
0: 금 상황은 어떻게 좀 올랐습니까? 어, 집을 산 곳은?
1: 아니요. 그 부천에 있는 곳이 서울과 굉장히 근접해 있는 역곡에 있는 곳이에요 아, 예. 이렇게 자세히 얘기해도 되나요? <웃음> 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 있는데 어, 여기를 이제 저희가 2016년 1월에 구입을 했습니다. 음. 그런데 그때 당시 저희가 살 목적으로 집을 구입했기 때문에 그렇죠. 이 집이 합리적인 가격인지 오를 것인지에 대한 것을 전혀 고려하지 않고 구입을 어. 했어요. 그러다 보니 현재 굉장히 제 값을 하지 못하고 있는 상황입니다. 그래서 팔지 못하고 있습니다. 참... 음.
0: 속상합니다. 아, 네. 가구일주택인데 <웃음> 네. 아파트는 아니고 빌라죠?
1: 네. 구입한 게또 빌라입니다. 네, 네. 신축빌라.
2: 2016년 초에 주택 구입을 하셨다면 음. 지난 5년 중에 가장 싸게 구입할 수 있는 타이밍이었던 거죠. 그때가요? 음, 예, 그, 왜 그러냐 하면, 이제 저희들은 절대 가격을 보는 게 아니라 저희는 항상 소득 대비 가격을 보는데, 소득 대비 예. 가격? 예, 그래서 이제 이거를 측정하는 기, 그 기관이 있습니다. 예. 그, 바로 주택 구입 여력 지수 혹은 예. 주택 구입 부담 지수라고도 예. 부르는데요. 그 지수가 어 측정이 2004년부터 측정이 됐었는데 역사적인 저점이 서울 지역 기준 역사적인 저점이 2015년 말 16년 초였습니다. 네. 다시 말해서 어 이자와 소득에 비교해서 주택가격이 비싼가 싼가를 판단할 절대적인 근거는 존재하지 않잖아요. 그래서 상대적 근거가 필요하죠. 소득 그러니까 그 지역에 살고 계시는 분의 소득 또 그분이 주택담보대출을 예를 들어서 60%를 받았다. 그러면 이자를 내면서 원금 상환 아시죠? 음. 주택금융공사의 무기지론 이런 걸 통해서 장기 저리 대출을 해주잖아요. 그걸 할 때는 예전이랑 다른 게 원리금 상환을 같이 들어가는 거 아시죠? 그래서 원리금 상환을 하게 되는데 예를 들어서 전체 어, 소득이 그냥 예에 불과합니다. 400만 원 정도 부부합산 소득이 있는데 100만 원을 이자와 원리금을 낸다 그러면 25%를 내고 있는 거잖아요. 그러면 요걸 이제 거기서는 100으로 간주를 하는 겁니다. 적정, 예. 그러니까 25% 정도야 음. 가구들 입장에서 조금 무리하면 그래도 낼수 있는 좀 저축하면 낼수 그렇죠, 있는 그렇죠. 그런 레벨이라고 네. 보고 그걸 100이라고 했을 때 음. 서울 지역이 역사상 처음으로 100 밑에 있었던 게 음. 어, 2015년 16년이었습니다. 음. 그리고 지금은 이제 안타깝게도 140, 30 사이에 있습니다. 그러니까 음. 거의 한 40% 오른 거라고 보시면 되겠죠. 그때 음. 저점 이후에 서울 아파트가 네. 그래서 정말 주택을 구입하는 타이밍은 최고 좋은 타이밍이었다. 역시 위치. 예, 그리고 이제 예. 두 번째가 어, 두 분이 그단그 그 자가의 음. 일가구 주택이니까, 어그 물론 이제 소득 증빙 이런 것들은 좀 필요합니다만 음. 그때 당시 그래도 그해 2016년 11.3 조치로 인해서 담보 대출이라든가 이런 거에 관한 정부의 규제가 가해지기 전에 가장 어, 좋았던 시기라서 모기지 대출을 받으셨으면 좋지 않았을까 그런 생각이 들고요.
1: 말씀은 음. 이제 뭐 금리나 이런 여러 가지를 따졌을 때 시기는 좋았지만 그 이후로 계속 왜, 오히려 왜
2: 그런가에 대해서 오늘 좀 네. 설명을 드릴 는데요아그 <웃음> 그렇죠. 네. 이제 어, 우리나라만 그런 게 아니고요. 이게 어. 전 세계적 현상이 어, 도시로 그또 글로벌한 도시로의 집중 현상이 벌어지고 있습니다. 음. 이게 왜 그러냐면 두 가지 때문에 그런데 네. 첫 번째는 뭐 당연히 어, 그 개도국 사는 분들이 선진국에 살고 싶어하는 돈 많은 비율로 또 그렇게 하시는 예요야 네. 나라로 이, 그냥 비율을 하시네. 예,
0: 그러니까 첫 번째가 그, 지역은 그, 개도국이래 이거예요. <웃음> 그런 게 아니라 확 나빠질 수 있는 그, 것도 굉장히 많습니다. <웃음>
2: 조심하셔야 돼요. 예, 좀 예? 실수한 것같고요신흥국에 <웃음> 있는 예. 부자들 이제 급격히 부상한 그런 부자들 입장에서 나 뉴욕에 살아, 나 런던에 집 있어라는 식으로 예큰 대도시를 선호하는 움직임들은 이게 글로벌하게 다 분위기를 음. 조성하는가 을 봐요. 그래서 뉴욕, 런던, 홍콩 등등 세계인들이 다들 좀 선호하는 주거지로의 집중현상들이 벌어지는 가운데 두 번째가 저는 이표현은 별로 안 좋아하는데 제4차 산업혁명 이좀 약간 정체가 모호하거든요. 그렇죠. 그런데 아무튼 지식경제라고 하면 좀잘 설명되지 않습니까? 이 지식경제라는 게 결국 뭐냐 면 똑똑한 사람들 공부 많이 하신 분들이 모여서 적극적으로 자신들의 의사를 갖다가 서로 교환하면서 의견을 나누는 곳에 혁신이 자라는 거죠. 음. 그래서
1: 박사님께서 여의도학파로 부르시는 여의도의 혁여 아, 여의도학파는
2: 여의도 직장이 원래 <웃음> 그곳이어가지고 여의도학파로 부리시는거이죠 네, 이제 지금은 예. 서대문학파입니다. <웃음> 그래서 조금 더 이야기를 예. 하자면 이제 그 사람들이 모이는 곳, 근데 그 젊은 그리고 능력 있는 세계를 떨쳐올리는 1% 인재들이 모여드는 곳들이 대도시일 가능성들이 높아지고 특히 그분들이 또 젊잖아요. 그러면 일생의 반려자들을 찾기 쉬운 곳. 다시 말해서 미혼남녀들의 숫자가 서로 많아서 마음에 드는 이상형을 만날 수 있는 확률이 높은 곳을 음. 끌려들더라라는 것이죠. 그래서 요새 베를린이 가장 유럽에서 뜨겁다고 합니다. 대도시 어, 네. 예. 문화라는 게또 굉장히 매력적이네 예. 베를린의 클럽 때문이겠죠. 어. <웃음> 아, 예. 아, 물론 저는 그 베를린 방문하면 항상 그 박물관에 갑니다만 예. 어, 젊은 분들은 그,
1: 낮에는 박물관이고 가족관라고
2: 봐주시고요. 출장을 가더라도 예. 사람들이 가는 데가 다를랐다라는걸 어. 제가 좀 말씀을 드리겠고요. 예. 그래서 아무튼 그 젊은 분들한테 가장 지금 뜨거운 도시가 유럽에서는 베를린. 베를린. 네, 예, 그렇게 이야기할 정도로. 저도 그러니까, 가봤는데
0: 너무나 아름다운 도시입니다. 안에 공원도 너무 많고요. 네. 성도 있고. 예,
2: 그런 식으로, 예. 그니까 이미지들이 굉장히 중요해지는 음. 세상이 오면서 음. 점점 제 대도시로 이 사람들이 모여드는 그런 현상들이 벌어지면서 그렇죠. 이제 요두 가지가 합쳐지니까 무슨 일이 생기냐면 바로 직장과 주거가 붙어있는 곳을 선호하는 흐름들이 네. 나타나는 거죠. 우리나라의 어, 대표적인 게일기 신도시를 가장 음. 대표적으로 든다면 뭐 일산이라든가 분당이라든가 예. 평촌 같은 굉장히 살기 좋은 도시들이잖아요. 예. 그런 도시들의 인기가 예전에 굉장히 높았고 음. 얼마 전까지도 높았는데 최근 들어서서 서울이 독주하는 동안 음. 어, 이런 약간 외곽 도시들이 왜좀 어, 어려움을 겪었는가 상대적으로 그렇죠. 예. 어, 이렇게 생각해보면 이 바로 교통망이라는 음. 게는 거죠. 예전에는 이제 아까 말씀드린 것처럼 남편 혼자 돈을 벌고 음. 주부가 가정을 꾸리면서 자녀를 양육하는 그런 모델이 20년 전, 30년 전 일기 신도시를 네. 만들 때의 모델이었다면 네. 최근에는 맞벌이를 하는 가운데 아이들 양육이나 부담들을 부모님에게도 부탁하지만 음. 학, 회사에 뭐 예를서 어그 여러 가지 부, 좀 도움을 받는다든가 어. 하는 식으로 지역 공동체 예, 그러면서 맞벌이의 어. 환경이 좋은 그러면 그러네요. 그러려면 예. 어, 사는 곳과 집이 좀 붙어 지, 있어야 된다. 집주 근접으로 붙어 예. 있어야 되다 예. 그래서 이제 음. 어 판교를 비롯한 그 남쪽이 최근에 음. 어 이렇게 일기 신도시들 중에서도 거기가 상대적으로 많이 오른 이유가 음. 신분당선이라는 새로운 그 강남이라는 우리나라 최대의 어, 직장 집중지. 음. 약한 180만 개 정도의 직장이 있다라고 이야기되는 강남에서 예. 예를 들어서 삼성 라인에 예. 어 바로 근접할 수 있는 교통망들이 갖춰진 지역들이 아. 부각되는 거죠. 그러면서 이제 예를 들어서 분당성 같은 경우는 왕십리로 연결된다든가.
0: 예. 그러니까
2: 이런 흐름들이 나타나는 게 음. 세계적인 흐름들이 나타나는 거죠. 그래서 예전에는 도심에 모여 살다가 음. 어, 전부 다 외곽으로 교외로 퍼져나가던 시기가 70년대, 80년대였다면 음. 세계적으로 좀 다시 도심으로의 회귀가 벌어지는 그런 흐름이 나타나고 있다는 라것 속에서 음. 좀 안타깝게도 소외된 게 아닌가. 지금 툭툭
0: 던지시는 말씀 중에 굉장히 중요한 포인트들이 있는데요. 일단 일본 부동산 시장 이야기하기로 했으니까. 네. 우리가 일반적으로 볼때두 가지로 나뉠 수 있을 것 같습니다. 일본 부동산 시장처럼 한국도 폭락할 것이다. 이렇게 네. 주장하시는 분들이 있고. 그렇죠. 아니다. 일본은 굉장히 특수한 케이스다. 예. 저는 한국은 뭐... 그렇지 않을 것이다.
2: 예, 저는 뭐 이제 입장을 정하자면 예? 후자, 후자. 후자에 속하는 거죠. 일본은
0: 특수한 케이스다. 예, 그게 예? 이제
2: 역사 공부를 하다 보니까 예? 제가 이제 뭐 역사에 관심이 많아가지고 예? 그 일본을 비롯한 전 세계 부동산 시장의 역사에 관련된 음. 논문들이나 책을 뒤져보니까 재밌는 게 음. 1913년 그러니까 세계 1차 대전이 발발하기 직전을 100으로 했을 때 음. 이제 그때를 기준으로 잡는 거죠. 예? 기준으로 잡았을 때 지금 현재 전 세계 부동산 가격 지수를 측정을 해보면 음. 전 세계 12개 정도 예, 부동산, 어, 선진국들의 부동산 가격 지수를 측정해 보지만 400포인트 정도 됩니다. 400포인트. 그러니까 네배 응. 올랐다. 4배 근데 올랐다? 이제 이네배라는게 물가를 감안해서 네배 올랐다는 뜻이겠죠. 예. 우리가 예를 들어서 어려서, 뭐 실질. 예를 들어서, 예, 그렇죠. 실질이라는 뜻입니다. 버스 토큰 예. 뭐 이런 걸때 예. 30원 하던 게 지금 응. 1200원 하듯이. 그렇죠. 물가가 이제 40배씩 오르고 그랬잖아요. 그러면 예. 집값이 40배 올랐다면 이건 그냥 물가만큼 오른 거니까 응. 실질 가치는 그대로 있었다고 볼수 있는데. 그렇죠. 어. 어, 전 세계 선진국들의 평균을 보니까 고그 물가를 감안하고도 네배 정도 올랐다. 어. 예. 그러니까 뭐 그런 것들은 충분히 이제 좀 이해가 되실 것 같고요. 음. 거기서 한발더 나가서 아 일본이 그런데 음. 1990년까지 일본이 음. 1913년 대비해서 얼마 올랐냐면 31배 정도.
0: 실질 인플레이션을 음. 다 감안하더라도 실질 가격이 31배나 올랐어요.
1: 현재 기준이요. 그 1990년까지. 13년부터. 예, 1990년, 1990년까지.
0: 1990년까지
2: 31배를 1990년, 오르고.
1: 어그
2: 다음 반토막이 났습니다. 음, 네. 자, 이게. 그니까 러한
0: 아, 16배 오른 거네, 15배. 예, 지금도
2: 세계에서 제일 비싼 나라입니다. 예. 그래서 세계에서 최근 들어서서 가장 부동산 가격이 많이 오른 나라가 어디냐, 그러면 스웨덴인데요. 음. 최근 10년간 세계에서 부동산 가격이 가장 많이 오른 나라는 북유럽의 세 나라입니다. 어, 이 나라들이 뭐 지금 거의 두 배씩 다, 실질 가격 기준으로 두 배씩 음. 다 올랐는데요. 그러니까 이런 나라들이 최근에 이제 부동산 가격이 오르고 있는 것을 보면서 와, 비싸다. 그러지만 그래봐야 1913년 당시 일본에 투자를 했던 사람들이 지금도 가장 많이 벌었다라고 볼수 있는 음. 그런 상황이 빚어진 거죠. 그래서 너무 이상하잖아요. 다른 나라들은 전 세계 경기 따라 그렇게 잘 올라가고 비슷하게 조정받고 그렇게 움직이는데 왜 일본만 이런가 하고 이제 조사를 해봤더니 1985년에 있었던 그 유명한 플라자비.
0: 플라자비? 예, 지금 이제.
2: 1985년 플라자비. 예, 예. 그 지금 이제 중국과 미국의 무역 분쟁이 격렬하게 진행되는 것처럼 1985년에는 아, 그. 일본과 미국이 가장 격렬하게 부딪히고 있었던 문제가 바로 무역역조 문제를 똑같이 겪고 있었습니다. 그래서 일본이 특히 그 프라자 합의를 전후해서 세계적으로 경쟁력이 너무너무 강해지다 보니까 음. 미국의 견제도 있었고 또 미국 입장에서 자기네 통화 달러가 너무 강세라서 일본이 그냥 너무 편하게 우리한테 와서 장사한다. 그렇죠. 이게 마음에 안 들어가지고 그때 아. 1달러에 대해서 240엔 정도에 거래되고 있던 환율을 딱 2년 뒤인 1987년에 얼마까지 떨어지냐면 음. 120엔까지 떨어뜨립니다 우리나라로 이야기하면 지금 현재 우리나라 환율이 1200원 정도 하잖아요. 예. 그게 2년 만에 600원 됐다고 생각해보요 그러면 이제 두 가지 일이 벌어지죠. 첫 번째 물가가 엄청나게 떨어지겠죠. 그렇죠. 수입 물가가 예. 우리 일본이나 한국이나 다 예. 원자재가 별로 생산 안 되는 나라잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 식료품이라든가 에너지서 수입해서, 수입해서 쓰니까 예. 물가가 떨어지니까 디플레 위험이 생겼을 거고요. 예. 두 번째 일본 사람들이 갑자기 달러 환산으로 보면 두배 부자가 됐죠. 예. 그렇죠. 왜냐하면 1달러에 240엔이 120엔 됐으니까. 그렇죠. 사람들이. 그래서 일본 사람들이. 쓰는 예, 그래서 밖에 나가서 뭐 음. 하기 시작했냐 면 예, 그, 소니가 콜롬비아 영화사를 인수하고요맞 그리고. 난리가 났어요. 예, 메나탄에 네. 있는 락펠라 센터 네. 같은 그런 거대한 부동산도, 부동산도 사면서 예. 또그고흐를 비롯한 인상파 화가들의 경매가를 일본 사람들이 네. 다 올리는. 예, 일본의 시대가 펼쳐진 것과는 좋았는데, 음. 그때 이제 일본 기업들이, 자, 이제 그, 해외에서 수출해서 먹고 살기는 너무 너무 힘들어졌잖아요. 환율이 음. 그렇게. 우리도 600원 됐다고 생각하면 수출 기업들 타격이요. 어, 한때 저희가 거. 670원까지 갔었죠. 예전, 예. 예. 아니요 그그전 어, 노태우 정부. 노태우 정부 예. 노태우 정부입니다. 삼저호황 때. 삼저황 때. 예, 아우 네. 네. 음. 예. 그걸 기억하시면 680원까지 음. 갔습니다. 그래서 이제 그런 음. 것처럼 우리나라 환율이 네. 만약에 점진적으로 떨어진다면 경쟁력이 강해져서 점진적으로 떨어진다면 그 문제 없죠. 예. 예. 그런데. 딱 2년 만에 환율이 반토막 난다라고 아. 하니까 물가가 떨어지는 것에 대비해서 네. 이제 중앙은행이 금리를 얼마까지 내려 주냐면 2.5%까지 그때 그전에 한 5% 음. 있던 금리를 반으로 인하를 해 주니까 일본 기업들이 어떤 대응을 했냐 하면 이제 이게 여기서부터 문제가 생겼는데 네. 수출은 잘안될것 같은데 금리는 인하해 주니까 이 돈을 들고 전부 부동산 사러 간 거예요.
0: 그래서
2: 예. 어, 1989년 단한 해만 에 어, 일본 기업에 의한 부동산 매입 금액이 10조 엔이 넘었습니다. 음. 그러니까 우리나라 10대 1 환율이니까 예. 순 매수만 100조 원 우리 돈으로 예를 들어 지금 그로부터 40, 30년 전에 그런 <웃음> 그러니까 어, 엄청나군요. 예. <웃음> 예 그러면서 이제 부동산 가격을 아까 이야기한 것처럼 30배를 음. 그렇게 올리는 주역이 누구냐? 기업들이 기업들이었다. 다. 그래서 이제 부동산 가격이 이제 그 뒤에 뭐 유지될 수 없을 정도로 올라가니까.
0: 펑 아, 터졌는데. 잠깐만요. 여기서 약간 길어져서 음. 기업들이 그러니까 결국 부동산 시장의 거품을 유발했다. 뭐 이런 말씀이잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 예. 일본의 부동산 시장에서 가장 거품이 심했던 것은 어. 주거용 부동산이 아니라 상업용 예. 부동산 시장이었습니다. 그게 우리랑 지금 다릅니까? 좀 많이 다르죠. 우리나라도 상업용 어. 부동산이 많이 올라가는 건 사실이지만. 예. 최근 사실 부동산 시장의 주된 흐름을 이야기하면 결국 아파트. 그렇긴 하죠. 예, 그리고 특히 근데 현대차 뭐.
0: 삼성 부지 같은 경우는 뭐. 평당 4억 뭐 그러지 않았었나요? 예 네? 그렇습니다. 예?
2: 음, 그때 제가 모연금에서 일하고 있을 때서 아, 눈앞에서 10조 원이라는 금액이 책정되는 그렇죠. 걸 보면서 놀랐는데 그때 당시 주가가 그날 많이 빠진 거 기억나시죠? 예 맞습니다. 그러니까 그 말은 현대차 근육, 주가가 많이 빠졌죠. 금융시장에 예, 있는 참가자들 입장에서는 비싸다라는 판단이었던 그렇죠. 것 같아요. 그래서 그렇죠. 적정 가격은 3조에서 4조 사이 아니었냐라고 보는 음. 시각이 많았던 것에 비하면 음. 너무 비싸게 사서 손해 아니냐라고 걱정했었던 거죠. 음. 그런 걸 생각하면 그때의 평가로 보면 음. 좀 비싸게 사셨는거 아니냐. 음. 이런 거라고 볼수 있겠고요. 그래서 우리는 일번만큼 그렇게 기업들이 부동산 시장에 투자한 건 아니다. 아, 투자는 하고 있지만 그 어. 대부분의 투자들이 보면 그 산업용지 쪽이 많은 어. 것 같아요. 최근에 SK하이닉스의 용인 쪽 반도체 어. 클러스터라든가 예. 삼성전자가 평택의 지제라든가 어. 고덕신도시 쪽에 있는 반도체 클러스터 그리고 또 아산 탕정 쪽의 디스플레이 라인 이런 것들에 토지 매입은 굉장히 많은 편인데.
0: 그건 아주 긍정적인 거죠. 그리고 긍정적인, 특히 뭐 삼성그룹
2: 예. 같은 경우는 당장 강남역에 있는. 예. 아, 그렇죠. 그렇죠. 태평로에 있는. 그렇죠. 예, 사업들을 어. 다 처분하고 있다는 아, 거. 아, 그러네요. 예, 그런 예, 걸 맞습니다. 생각하면. 예. 그러니까 일반화시키기는 어렵다. 그러니까 아~ 그 부동산 좋아하시는 그룹도 있겠죠. 음. 예. 지금 없다라는 게 아니고요. 음.
1: 질문 음. 있습니다. 오, 선생님. 좋아요. 아니, 그, 어, 말씀 너무 잘해주셔서. <웃음> 그 일본 부동산 기업, 부동산의 버블 그런 거품 경제가 일어난 게 기업들이 많이 부동산에 뛰어들면서 라고 말씀해 주셨는데 그거는 금리가 낮아졌기 때문에 그 정부의 그런 움직임 때문에 기업이 그렇게 하게 된 연결고리가 있는 건가요? 그렇죠. 그렇죠. 그러면 그걸 그 정부가 유도했다고 볼 수도 있는 건데 예, 이게
2: 일본 정부가 이제 그때 실책을 좀 많이 음. 저지르죠. 아, 아, 그러니까 네. 이제 금리를 그렇게 낮추면 부동산에 돈이 들어올 거라는 건 알았지만 생각, 네, 네. 네, 이 정도로 들어올 줄은 몰랐던 아, 것 같아요. 그래서 네. 네. 금리를 뒤늦게 올려요. 음. 그래서 88년부터 금리를 올려서 89년까지 금리를 얼마까지 올리냐면 6%까지 올립니다. 어. 2.5%인 금리를 에? 단번에 6%까지 올리는 거죠.
1: 그것도 음. 문제가 네, 많이 발생됐겠 정책을
2: 그렇게 쓰면 곤란하죠. 그래서 아. 부동산 시장이 89년 말부터 90년에 붕괴되기 시작하는데 음. 금리는 92년에야 본격적으로 내려요. 음. 그러니까 부동산 시장이 고점에서 한 30, 40% 이상 폭락하고 있는데 금리 인하가 그때야 이루어진 거죠. 음. 왜 그랬나 하면 이유가 제이 있습니다. 바로 골프전. 골프전. 1990년, 91년 음. 우리 어, 사담, 후세인 이라크 대통령이 쿠웨이트 침공했던
0: 사막의 태풍력전. 맞습니다. 어. 아버지 부시 때. 예, 아버지 부시 때입니다.
2: 그래서 오늘 우리나라 방문한 아들 부시의 아버지입니다. 음, 그분이 대통령이던 시절에 음. 이라크가 쿠웨이트를 침공해서 국제유가가 배럴당 음. 13불에 있던 게 40불까지 올라가요. 음. 그러니까 물가가 음. 오르니까 중앙은행 입장에서 금리를 못 내리죠. 물가가 음. 불안한데 어떻게 금리를 내려? 이러면서 저항을 했던 것 같아요. 그래서 91년 말부터 내리는데 그 사이에 경제가 망가져 버렸던 거죠. 그래서 이런 시기가 걸 보면 안 좋았네요. 어떻게 보면. 음, 근데 이제 그전에 음. 정책도 잘못된 거죠. 음. 아니 뭐 부동산이 그렇게 막 오르고 특히 기업들이 특히 은행 가서 음. 차입해가지고 음. 부동산을 연뭐10 조엔 상상도 할수 없는 돈을 예. 그런 돈을 매년 그렇게 순매수라는 게더 예. 중요한 거 아니에요? 예. 총 규모는 더게 되겠죠 자기들이 일단 여력으로 하는 예. 거니까 한 해에 백조 원씩 사 어, 대고 사들였다는 예. 거죠. 그런 식으로 주택 가격을 막 올리고 있는데 금리 인상이 팔팔 년이었다라는 건 팔오 년 어. 플라자비부터 삼 년이 지나서였다라는 건좀 많이 늦었죠. 그러네요. 늦어서 늦게 하니까 비난이 막 빗발치니까 음. 일본 국민도 얼마나 화가 낫겠어요? 집 없는 예. 사람도 거기도 많으니까. 그렇죠. 그 그러니까 이런 것들이 서로 맞물리면서 비난을 받는 가운데 과격한 행동을 한 해서 부동산을 잡아놓는 데는 성공했는데 대신 폭락세로 돌았으면 금리를 즉각 또 내려서 충격을 완화시켜줬어야 되는데 그때 어, 걸프전 터지면서 인플레 압력이 높아지니까 중앙은행이 지체해버렸죠. 여기 이제 세 번째 또 실수가 뭐였냐면, 네. 뭐 아시겠습니다. 1997년에 소비세 인상 혹시 기억나시는지 모르겠어요. 예, 예, 예. 네. 그래서 예. 경제가 아직 살아나지도 못하고 금융기관들이 이제 부동산 담보대출 맞습니다. 해줬다가 예. 다 망가지고 있는데다가 세금을 인상해요. 그 예. <웃음> 일본은 우리나라처럼 부가가치세가 없는 나라거든요. 음. 한국처럼 뭐 음. 물건을 사면 우리 사실 아시지만 그 10% 세금이 있다는 그렇죠.
1: 거다 아시죠?
2: 네. 네. 그런 부가가세가 없다가 막 그때 도입 중이었던 거예요. 그래서 우리 일본 여행 가시면 느끼지 않으세요? 잔돈이 엄청 생겨오죠. 그렇죠. 그 물건 가격에다가 8%면 뭐더 준다든가 이러니까 음. 막 매댄짜리 동전들이 막 생기는 음. 거예요. 그리고 크레딧 카드도 잘안터하니 그렇죠. 우리나라처럼 신용카드도 잘안 씁니다. (웃음) 일본은. 그런 일들이 벌어지게 된게 그때 소비세 인상을 뒤늦게. 그러니까 경기가 나빠지는데 세금 인상하는. 이런 일을 하면서 경제를 악순환에 악순환을 몰아넣고 결국 그 소비세 인상한 직후에 갑자기 일본말이 생각나네. 빠가야로. <웃음> 97년 아시아 외환위까지 터지면서 네. 해외 대출까지 부실화되는. 네. 그러면서 결국 일본 은행들이 도시은행이 13개 있었어요. 우리나라의 시중은행에 해당되는데 지금 3개 남아있죠.
1: 음. 그 일본은 정말 특수한 케이스가 맞다라고 볼 수도 있을 것 같아요. 그걸 보고 이제
2: 우리가 잘 반성해야죠. 음, 네. 저기처럼. 아니, 근데
0: 이게 특수한 케이스가 되려면 선진국은 아까 이제 선진국 뭐 미국 캐나다 해서 음. 한 12개 나라가 네. 실질적으로 보면 한 4배 밖에 안 올랐다. 100년 네. 동안. 그리고 일본은 한 7, 80년 동안에 31배 올랐다. 우리는 어떻습니까? 네. 그게 이제
2: 지표 따라 다르겠는데 네. 그래도 제일 우리나라에서 가장 오래된 주택 가격 지수가 1986년에 만들어진 KB부동산 지수라습니다 네. KB부동산지수로 해서 실질주택가격을 살펴보면 음. 0%입니다. 0%? 0%? 예, 실질주택가격이 예, 실질 아, 그러니까 이제 여기서 그대로, 네. 어, 제가 이제 마음 아픈 이야기를 네? 드려야 되는데 예? 그냥 뭐 이거는 음. 어, 이수연 씨한테 들으라고 하는 이야기는 아니고요. 네. 아파트를 사신 분들은 벌었습니다. 그러니까
0: 물가를 이깁니다.
1: 음. 아, 지금 딱 맞는 문자가 도착돼서 우리 음. 기자님께서
0: 그러네요. 님 20년 전에 조그만 빌라 구입해서 비슷하시군요. 지금까지 살고 있는데요, 전혀 안 올랐어요. 남들은 투덜대지만 그동안 우리 가족 편하게 살았고 예쁜 손녀 둘에 손자 둘 얻었으니 우리는 횡재했다고 말합니다. 훌륭하십니다. 행복하시면 되죠. 뭐.
1: 정말 맞아요. 빌라에서 아이가 잘 생깁니다. 저도 둘째를 아, 그 빌라 구입해서 얻었고요. 어,
0: 빌라에서 아이가 잘 생긴다라는 이론은 또 어떤 이론인가요? (웃음) 상당히 우리를 (웃음) 일으키는 이론인
1: 것것 같습니다.
0: 아파트는 널찍하면은 뭐, 찾을 수가 없어서, 그런가? 아, 네, 뭐, 네. 아무래도. 대안은, <웃음> 예, 인재양님은 지방은 혁신도시 곳곳에 상가 폭락입니다. 예, 이 주제도 참 문제죠. 입주자가 네. 없어서 피해가시면 지방도 뭐, 런문이가있습니다 예, 저는 문제가
2: 있습니다. 뭐, 네. 지방에 있는 뭐연금의 세미나를 많이 가니까요. 네. 아, 지방 혁신도시에 강의를 이제 가는, 많이 가는데 주말에 다 서울에 올라오시니까. 네. 일단 그 주중에만 매출이 발생하는 거예요. 그게 제일 큰것 같습니다. 그래서 네. 우리 KTX나 이런 거 예매하려고 보시면 주말 편 구하는 게 어, 아니면 한달 전에 음. 전부 네. 예약하지 않으면 그렇죠. 안될 정도로 어려운 예. 게이 아직 이런
0: 뿌리를 못 내린 부분들도 음. 존재하는 것 같습니다. 지금 저 시간이 한참 지났는데 벌써 4시 40분이기 때문에 큰일 났네요. <웃음> 예, 우리가 지금 일본 부동산 시장 전망 그 그동안에 그쭉 이제 리뷰를 해봤고 네. 앞으로 이제 일본 부동산 시장은 어떻게 될 것인지 그리고 음. 한국의 부동산 시장은 어떻게 될 것인지 이게 이제 중요한 주제이기 때문에 어떻게 보십니까?
2: 어 일본 부동산 시장은 투자 유망해 보입니다. 아, 아, 아예 이제 26년 만에 상승세로 음. 아, 돌아섰습니다. 제가 요거는 조금 말씀을 드리고 싶은데요. 음. 이제 제가 어, 거기 어, 일본 부동산 회사 탐방도 여러 군데 가보고 아, 하면서 느낀 게. 그분들이 딱 그러더라고요. 제가 요거는 조금 오늘 말씀을 드리고 싶었습니다. 어. 전체 부동산 시장이 하락하더라도 음. 전체 부동산 시장은 26년 연속 하락하다가 작년에 처음 상승세로 돌아섰습니다. 아베노미스 음. 덕분에. 그런데 그 도쿄 13구, 그러니까 우리나라의 서울 핵심 지역 정도에 해당되는 예? 인구를 가지고 있는 지역입니다. 예? 어, 그 지역의 부동산, 특히 멘션이라고 하는 음. 고급 아파트들 가격은 50% 가까이 바닥에서 올랐다고. 아, 바닥, 바닥에 바닥에서 올 바닥에서. 2012-13년이 바닥이었는데, 거기가. 네. 그, 동일본대지진이 2011년에 있어서, 네. 일본 경제가 최악이 2012년이었거든요. 네. 그래서 이제 2012년 말에 아베 정부가 아베노믹스를 시작하죠. 음. 근데 그때를 전후해서 부동산은 오르지 않았는데, 음. 그때부터 시작해서 경제가 회복되는 가운데, 동경을 중심으로 한, 핵심 지역의 아파트 가격들은 오르고 있더라라는 음. 거고요. 이제 두 번째, 특히 도심 재생이 효과가 대단히 컸다라고 합니다. 음. 혹시 니폰 길스라든가뭐 이런 거, 긴자 식스 이런 거, 이야기들에 네, 예, 긴자 식스 가봤어요. 예, 예, 그런 것들이 다 도심 R, 재생. 아,
0: 아류인 긴자 5도 생겼던. 아,
2: 그것까지는
0: 모르겠습니다. 예, <웃음> 예 저는
2: 예. 어, 몇년 전에 탐방을 갔다가 예. 지금 그런 그. 도심의 재개발들이 이루어지는 가운데 도심으로의 인구 회귀 현상들이 나타나는데 이게 음. 어, 특히 노인 인구가 이걸 주도하고 있더라라는 것입니다. 노인 인구 예, 그러니까 부유한 노인들이겠죠. 그러나 아. 아, 구매력을 갖춘 노인들이 원하는 것이 첫 번째 자기 지인들과 같이 자주 만날 수 있는 접점이 있는 곳을 원하고 아. 두 번째 의료시설이 좋아서 신속하게 치료를 받을 수 있고 또 노후에 대한 관리가 가능한 곳 마지막에 세 번째가 특히 자녀들을 일하고 음. 있는 곳에서 자주 보고 싶다라는 그런 니즈들이 부각되는 가운데 음. 음. 이게 뭐 동경만 그런 게 아니라 런던, 뉴욕, 홍콩 할것 없이 음. 전 세계의 대도시들이 다 그레이, 즉 노인 인구에 의해서 움직인다라는 어. 그런 분석 보고서까지 얼마 전 파이낸셜 타임즈에 실리기도 했는데요. 이런 거에서 우리가 시사점을 좀 얻을 수 있는 음. 아, 게아첫 번째, 굉장히 긴 불황을 거치면서 시장이 하락했더라도 음. 정부가 적극적인 경기 부양 정책을 펼치며 경기가 바닥을 치면 아무리 힘들었던 시장이라도 올라온다. 선별적이지만 부동산 시장은 역시 경기 따라 움직이는구나. 이걸 야, 잊으시면, 잊, 잊지 으시면잊 않으셨으면 좋겠고요. 이제 두 거의 번째가.
0: 한 20년 만에. 26년 만입 26년 만에. <웃음> 예. 어우, 그래서. 대단하네.
2: 예. 그래서 이제 두 번째가 아까 얘기했던 경기 따라 움직인다라는 거였고, 음. 이제 그 특히 경기를 주도하는 건 구매력을 갖춘 역시 베이비붐 세대들이 음. 어, 도시모래 회귀가 있었다라는 거겠죠. 그리고 두 번째가 이제. 어또 하나의 이야기가 드릴 수 있는 게 공급이 충분히 감소하면 역시 음. 신규 주택에 대한 갈증 제가 그래서 도심 재개발을 말씀드린 게 이거였습니다. 네. 그래서 음. 이전에 지어진 오래된 구축 아파트나 구축 주택들에 대한 인기는 그 재건축이 되지 않은 지역들 그러니까 민간의 힘에 의해서 재건축이 진행되기 어려운 데도 많잖아요. 그런데보단 네. 가격이 좀 오르고 사람들이 모여들면서 재건축에 대한 어떤 동기가 음. 발생할 수 있고 또 자금을 조달할 수 있는 지역들이 어 주, 가격이 상승하고 그 지역을 중심으로 해서
0: 주택시장 연쇄적인 효과들이 생기는 것을 목격할 수가 있었습니다. 우리도 비슷한 경향으로 갈지 어떻게 될지는 조금 다시 논의를 해보기로 하고요. 오늘의 돌발경제퀴즈한번더 내드리겠습니다. 그 노무현 정부 때 만들었던 세금이죠. 재산세 말고 아파트 같은 경우도 뭐한 시가 한 3, 4억 돼야 낼수 있는 세금입니다. 종합자가 들어, 들어갑니다. 자꾸 다른 소리 하지 마세요. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 이렇게까지 해줘야 됩니다. 예, 문자를 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 제가 아까부터 계속 궁금했던 게 있어요. 예. 아무리 우리가 이제 그 집가와 관련해서 별다른 이제 그 통계가 없지만 86년부터 맞습니다. 해서 실질 주택가격 인플레이션이 0%에 지나지 않는다. 전국 주택가격 예. 인플레이션이. 그런 말씀을 하셨는데 제가 전혀 다른 이야기를 지금부터 아주 핵심적으로 드리겠습니다. <웃음> 아, 예, 예. 1966년 초에 한 평당 말죽거리가 양재동이죠. 200원에서 400원 했어요. <웃음> 맞습니다. 예. 200원에서 400원 했었고 그게 그 그때 이제 경부고속도로 만들었잖아요. 맞습니다. 양재. 예, 그래, 네, 그랬죠. 그래서 이 공사 착공 후에 1년 만에 200원에서 4, 400원 했던 곳이 6,000원까지 됐습니다. 그러니까 <웃음> 1년 만에 한 200원짜리는 한 30배 뛰었던 거죠. 예. 그리고 난 다음에 제가 이거는 이제 한국 감정원 도서관에 가서 제가 한번 봤었는데 70년도에 삼성동 쪽에 땅이에요. 3만원을 하더라고요, 3만원. 네,
2: 그 당시에. 맞이, 맞을 맞죠? 건... 네, 맞을 겁니다.
0: 근데 그때 제가 똑같은 그 가격을 어디서 봤냐면 호남평야가 3만원을 3만 하더라고. 호남평야 그러니까 <웃음> 70년대 초반에 <웃음> 농업사회인 거야, 이게. 한국이. 농업사회여가지고 3만원을 하는 거예요. 마 아, 근데 마음 저, 아픈데요? 네. 근데 <웃음> 삼성동 땅이 3만원을 했던 거예요. 쓸모가 없다고. 그럼 뭐 거기 가봐야 무슨 뭐 쌀이 나와 뭐 뭐가 뭐 나와 이렇게 사람들이 생각을 한 거죠 그런 상황이었습니다 근데 이제 그렇게 생각을 하다 보니까 지금 뭐 양재동 땅 같은 경우는 아까 200원 기준으로 생각을 한다면 지금 양재동 땅은 뭐 못해도 한 5천만 원 잡고요
2: 더 되겠죠
0: 예, 그냥 못해도 <웃음> 못해도 5천만 원 잡으면 25만 배 올랐어요 맞습니다 25만 배 <웃음> 자, 이거 어떻게 설명하실 겁니까? 바로
2: 평균의 역설이죠. 예. 예. 어, 이게 제가 아까 마음 아파서 말씀 안 드리고 있었던 걸 오늘 예. 또 때리셨는데요. <웃음> 네. 최영희 기자님이 정확하게 짚으셨습니다. 그러니까, 어, 전국 평균 부동산 가격이 물가 대비 안 올랐어요. 라고 이야기를 하는 거는 음. 말죽거리와 호남평야 그리고 어, 강원도 평창에 저희 처가집 땅을 다 평균한 것입니다. 그렇죠.
0: 예, 제가 호란평야가 그 호남 평야가 별로 안 올랐어요.
2: 이게 3만 원짜리가 지금 한 30만 원될 거예요. 예, 그렇게 오래됐는데 예. 20년 전 저희 장인어른이 예. 어, 전원주택을 짓고 내려가실 때도 3만 원이었는데 예. 작년 그 올림픽 열릴 때도 3만 원이더군요. <웃음> 그러니까 이제 소비자 물가 상승률이 같은 예. 20년 동안 특히 외환위기가 있었으니까 거의 한 60, 70% 올랐거든요. 대략 연평균 3%씩 우리나라 물가가 오르니까 음. 60, 70% 더 올랐군요. 음. 복리니까. 그데 근데 그대로라는 거는 실제 가격은 사실 반토막이 났다라고 그렇죠. 볼수 있는 거죠. 어. 어, 이런 것들이 비일비재합니다. 음. 그래서 제가 이제 어, 승자와 패자를 제가 말씀드리려고 하는 걸 정확하게 짚으셨는데요. 음. 승자조는 아파트. <웃음> 네, 죄송합니다. 아. 오늘 패자조래. 네, 패자조입니다. 네. 네. 패자조가 <웃음> 이제 그 단독주택들이. 단독주택이 아. 더저제 어, 고향이 이제 지방의 뭐 소도시인데. 음. 아시는 것처럼 <웃음> 그런 일을 겪었다라고 그렇죠. 말씀을 드릴 수 있고요. 그래서 어 이게 그 우리나라의 주택 시장의 흐름이 음. 점점 더어 단독 주택보다는 그 고급 단독 주택들은 노내라는 걸잘 아실 아, 거고요. 네. 그 배산임수, 그렇죠. 우리 나라의
0: 평창동에 있는 그렇죠.
2: 뭐또 한남동도 네. 있고, 예. 성북동도 있 예. 그렇게 예. 어 그런 지역들은 노내입니다. 거기는 그렇죠. 이제 희소성이 굉장히 예. 있는 지역들이니까요. 예. 그런 지역을 제외한 전국적인 주택 가격 지수를 측정해 보면, 어그 단독 주택들은 계속 하락하고 있고, 음. 그 단독 주택과 아파트 사이가 어, 빌라라고 보통 하는 연립 주택들이 네. 사이에 위치하고 있더라라는 것이고요. 이제 또 하나 더 말씀을 드리겠습니다. 예. 어그 도시와 어 지방이 또 차이가 좀. 그러니까 그렇죠. 예 그래서 광역 대도시의 주택 가격과 서울의 주택 가격은 어디가 이기고 지고는 잘 없습니다. 그러니까 음. 처음부터 서울이 아까 이야기하신 것처럼 그렇죠. 말 물거리가 비싸니까. 예. 그래서 그 지수 1986년부터 지수를 작성해 보면 어 서울이라고 해서 꼭더 지방보다 많이 오른 건 아닌데. 음. 왜냐하면 그 부산 같은 경우는 2000년대 중후반부터 2015년까지 우리나라 전국 부동산 가격의 상승을 주도했었고 최근에는 음. 대구수성구라든가 광주 같은 곳들이 전국 단위 상승률을 웃돌고 있기 때문에 음. 어디가 높다 이렇게 단언할 수는 없습니다. 예. 다만 평균적으로 아파트가 높다. 그리고 음. 대도시가 높다. 음. 그러니까 광역 대도시가 높다. 음. 이렇게 제가 이제 좀 팁을 드릴 수가 있겠죠. 음.
0: 그래서 우리는 양극화의 역사였다. 부동산. 그렇죠. 어디나 뭐 그런 거는 양극화의 역사 특히 부동산은 뭐 첫째도 입지, 둘째도 입지, 셋째도 입지 이런 이야기 하지 않습니까? 예,
2: 그래서 꼭 예. 사람이 많이 모인다라는 것을 너무 집중하시면 안 되고요. 음. 그 그렇지 않습니까? 그렇죠. 예, 그꼭 인구가 집중한다기보다 중요한 것은 구매력을 갖추신 분들을 따라다니는 게 중요하더라라는 게그 제가 이제 지방에 있는 뭐 지방 도시 출신이라서 그렇지 모르겠는데 음. 어, 제 고향에 있는 단독 주택은 정말 20년 동안 단한 푼도 오르지 않았고 음. 어, 저희 어르신을 이제 서울로 모시는 과정에서 팔았는데 오히려 손해보고 팔았어요. 어, 그런데 예. 비해서 같은 지역의 어떤 특정 구는 서울만큼 평당 아파트 가격이 비쌉니다. 그렇죠. 그런 렇죠그 지역들이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이게 음. 뭘 의미하느냐. 음. 아까 제가 소득 말씀드렸잖아요. 그 지금 이름 난, 이런 값이 정말 똑같은 음. 경제권인데도 불구하고 어느 구에 속하냐에 따라 아파트 평당 가격이 천만 원 차이 나는 지역이 있는 거 아시죠? 그렇죠. 그러니까 이런 것들처럼 예. 시장이라는 게 결국은 전부 다 같은 수요에 의해서 움직이는 게 아니라 아까 음. 이야기했던 그 지식경제 흐름 속에서 음. 사람들이 선호하는 지역, 뭔가 핫한 지역, 뜨는 음. 지역이라는 그런 걸 가지고 있는 것에 부합하는 그러면서 하나 더 직장이 좀 근처에 있는 음. 그러니까 좋은 직장들이 밀집해 있는 지역의 배후 지역들이 부동산 시장의 승자가 되는 경향들이 최근에 좀 나타나고 있는 거 같다. 음. 뭐 예를 들어서 아... 부산의 해운대라든가 예. 뭐. 네, 말씀하셨죠오 아까 말씀 중에 네. 그 예.
1: 고급 주택을 제외한 일반 주택은 아파트보다 더 좋지 않다라는 음. 말씀 패쇄 폐소증들 안았다 말씀해 주셨는데 저는 약간 좀 희귀적인 주택이 아무래도 많이 없다 보니까 음. 그런 부분을 좀 좋게 볼 수는 없는지 음. 네,
2: 그거에 대해서 이제 니즈가 아마 생길 수도 있지 않냐라는 음. 게 이제 여러 그 전문가들 중에 또 계십니다. 그러니까 어떤 네. 분들이냐면 우리나라의 베이비붐 세대 58년 개띠라고 형명되는 예. <웃음> 어그 베이비붐 세대가 이제 60대 접어들시면서 <웃음> 그렇죠. 그분들이 은퇴를, 은퇴를 하면서 어. 주택 시장에 새로운 바람이 생길 수도 있다라는 그런 주장을 음. 하시는 분들도 아. 있습니다. 그래서 음. 그런 흐름들 속에서 특히 그 주말 주택에 대한 이야기들도 좀 들어보셨죠. 그죠? 네. 그래서 서울 시내에서 너무 많이 멀리 떨어지면 주말에 왔다 갔다 하지 못하지만 음. 교통 좋은 주말에 어 약간 수도권 인근의 교통 좋은 지역 한 2시간 정도 이내의 지역에 집을 한채더 가지고 주말 생활을 하고 주중에는 자녀들이 아직 그 독립 못 했으니까 자녀들과 주중에는 지내다가 주말에는 텃밭을 일구거나 또는 자연과 벗삼아서 하는 그런 문화가 조금이지만 부각되는 경우들도 있다라고도 볼수 있습니다만 일단 이럴 때는 항상 보셔야 되는 게 자연환경이겠죠 그러니까 이제 희소성의 원칙은 여기도 좀
0: 적용된다고 볼수 있겠습니다 네. 지금 뭐 문자 여러 분들 와 계십니다만 특히 이제 지방 부동산 같은 경우는 죽을 맛이다 이런 이야기를 많이 하시는데요. 일단은 일본 도쿄 같은 경우는 앞으로 상당히 괜찮을 것 같다라는 말씀을 하셨고 예. 결국 지금 거의 시간이 다 돼가니까 음. 한국 서울은 어떨 것? 아좀 당분간은 조정이겠죠. 음. 아까 말씀드린 것처럼
2: 경기 따라 결국은 일본 부동산이 움직였다라는 게 오늘 이야기의 결론이었잖아요. 예. 그래서 지난해 연말부터 올해 봄 사이에 사실 경기가 생각보다 너무 나빠져서 음. 1분기 우리나라 심지어 마이너스 성장했잖아요. 그랬죠? 그래서 예. 항상. 어, 돈의의에서 움직입니다. 음. 그 그러니까 사람 수가 아니고 돈의 힘이다라는 걸좀 말씀을 드리고 싶고요. 음, 그래서
0: 도네... 사람 수가 아니고 돈의 힘이다. 네, 예, 그렇습니다. 그러니까,
2: 어, 좀 사람들이 부자를 따라다니는 경향이 있다라는 말을 좀 드리고 싶은 거죠. 음. 그, 예를 들어서 아까 제가 잠깐 부산에 해운대 이야기 예. 한, 했다거나 또뭐 예. 어디 어, 세종시만 충청도에서 독주한다든가
0: 예. 그러니까
2: 이런 선호하는 지역이 먼저 움직이며 따라 움직이는 성향이 있다는 라걸 먼저 보시고 이제 두 번째로 이야기할 게 이렇게 관점에서 본다면 서울에 어그 본사를 두고 있는 기업들이 올해 좀안 좋잖아요, 그죠? 음. 그런데 비해서 제가 이제 아까 동남 남동 해안벨트 이야기했던
0: 게그
2: 예. 지방에 본거지를 어 두고 있는 회사들의 실적이 최근에 지난해가 바닥인 것 같은 분위입니다 음. 올해 조금씩 살아나고 있는 게목격되죠뭐 음. 당장 어디 회사 브랜드만 신차가 잘 팔린다는 이야기도 들으셨고 신규 수주가 어디 산업에서 늘었다는 이야기도 들으셨죠. 그렇죠? 그래서 예. 지방이라고 해서 단아 빠지기보단
0: 좀 여기도 역시 차별화가 될것 같다 보고 예. 있습니다. 오늘 고맙습니다. 홍춘욱 이카노미스트와이수현씨 나오셨습니다. 고맙습니다. 응. 예, 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.